0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. Начнем мы сегодня с замечательного фильма «Вопль». Это э, южнокорейская э, картина. Полицейский Чонг выезжает на очередное преступление, которое оказывается на редкость жестоким. Семья доктора вырезана ножом, на трупах десятки ран, чахлый деревенский домик улит кровью. Единственный подозреваемый, обдолбанный наркоман, сплошь покрытый язвами и нарывами. Не в состоянии вымолвить ни слова и объяснить, как он оказался на месте преступления. Вместо тюрьмы парня забирают в больницу, где он в страшных мучениях, буквально разрываясь изнутри, вскоре погибает. И вроде бы можно закрыть дело, но очередное убийство не заставляет себя ждать, а на улицах появляются носители неизвестной болезни. Личной проблемой Чонга все это происходящее становится еще и потому, что заболевает его единственная горячо любимая дочь. Сразу скажу, что хронометраж фильма «Два с половиной часа» Но они совершенно не чувствуются, поскольку сюжет насыщен событиями, загадками. И с самого начала он меняется каждые 20 минут. Так что не сразу можно сказать, что это за жанр перед нами начинается все в стиле чисто английского убийства, только на корейский манер. Сонная деревня, залитая солнце, ухоженная природа. Главный герой то завтракает, то курит, то шарится в поисках дождевика. Когда в кадр врывается залитая кровью место преступления, вы уже морально готовы подмечать улики и вести допросы. Но Чонг не Шерлок Холмс. Он туповат, а все его расследование не поднимается выше уровня местных слухов и озвучивания глупых версий в разговорах со своим другом. Поэтому, когда интонация сбивается на иронический детектив, полицейские размышляют, они могли бы ли быть всему причиной местные грибы. Но вспомним собственный опыт их употребления, они отбрасывают эту версию как несостоятельную, когда же... Поздним вечером под зловещий раскат грома в необходимых местах разговора Чонг вдруг начинает истерически кричать и прятаться под стол, потому что заметил темный силуэт за окном участка, то зритель уже и не понимает, то ли это очередное смещение жанра, то ли Чонг решил подколоть своего друга, который высмеивал его версию с грибами. Фильм так и продолжает спотыкаться на жанрах от зомби-апокалипсиса до экзорцизма, от реального повествования с версиями э, грибов, болезни или безумия до фэнтезийных духов и шаманов, от подмигивания зрителю зловещими раскатами грома до совершенно откровенного стеба, когда в подозреваемого бьет несколько раз молния, а полицейские на совершенном серьезе и с тупым выражением лица восклицают «Да что же это все значит?». Но все это абсолютно не раздражает, режиссер откровенно развлекает нас, чередуя моменты саспенса и хорера с юмористической разрядкой, чтобы вам хватило времени выдохнуть перед следующей захватывающей сценой. В какой-то момент режиссер Нахан ханджин определяется уже жанром и больше сосредотачивается на поворотах сюжет, играя с ожиданиями зрителя и версиями с подозреваемыми. В фильме есть момент, когда полиция врывается к подозреваемому японцу, у которого вся стена жилища увежана фотографиями жертвы. И начинается какая-то маловразумительная сцена с угрозами, истериками. Хотя, казалось бы, по всем законам жанра нужно было либо арестовать этого японца, либо его убить сразу же прямо на месте. Но здесь мы должны сделать скидку на умственные способности главного героя и его мужество. И потом, чисто формально, полиция вломилась в дом, поэтому все эти фотографии не могли быть Уликами. Но даже если бы они и были, то до этого эпизода фильм еще не определился с жанром, и там не было понятно, то ли это все загадочная эпидемия вируса, с которой, которой имеет отношение таинственный доктор-японец, и тогда он может быть еще понадобится, как единственный, кто знает, с чем мы имеем дело. То ли этот японец вообще демон воплотить, и как бы убить его вообще ну, невозможно. Ну и, честно говоря, даже в хороших детективных историях есть невидимая линия глупости, которую иногда пересекает даже умный детектив, не говоря уже о таком деревенском сержанте, как Чонг, в фильме, где нам с самого начала в каждом кадре подмигивает режиссер. Поэтому расслабьтесь, не стоит такие моменты воспринимать слишком серьезно и рвать на себе волосы. Это, пожалуй, единственный момент, не считая финала фильма, который недостаточно четко объясняет все происходящее, а также не отвечает однозначно на главный вопрос, где зло, а где добро в этой истории. И судя по количеству дискуссий и обсуждений в интернете, тема эта достаточно живопечущая. Люди, посмотревшие фильм, выдвигают несколько противоположных теорий, приводят весомые аргументы за и против, ни в коем случае не... Не стоит читать эти рассуждения до просмотра, так как они убьют всю интригу на корню и помешают выстроить собственное, собственное какое-то мнение. К недостаткам такой финал вообще-то можно отнести лишь условно, так как на самом деле он просто шикарен по двум причинам. Во-первых, он заставляет думать и рассуждать, маковать ощущения. После просмотра ваше нутро не успокоится, пока вы сами не объясните, кто же на самом деле был виновен во всех этих бедствиях деревушки. А объяснив это, вы тут же согласитесь, что все вполне могло быть и иначе. Это головоломка просто завораживает И решение ее, пожалуй, компромисс самим самой. И, и разве это не гениально? Ну и во-вторых, вам непременно захочется пересмотреть фильм. Может быть даже сразу, чтобы еще раз уже не предвзято попытаться уловить детали и призрачные намеки на ту или иную теорию. На самом деле фильм достаточно сложный для восприятия, поэтому я сейчас проспойлеру некоторые важные моменты. И какие-то базовые вещи вокруг крутится сюжет, и вы к ним лучше вернитесь после просмотра. И так это сбивает с толку, и может быть не сразу понятно, но по-моему это очевидно, что шаман и японец в фильме работают в паре. У шамана такая набедренная повязка и точно такая же повязка у японца. Ну и кроме того, у нас тут есть дух защитник деревни. Итак, японец, чтобы завладеть душой человека, крадет вещь людей. В фильме это туфля девочки. И затем проклинает их. У жертв появляется сыпь и она начинает себя странно вести. Тут обычно появляется дух защитник. Она расставляет обереги или ловушки, которые не всегда работают. Под предлогом экзорцизма потом появляется шаман и снимает защиту, открывая путь злому духу. Одержимая жертва убивает людей, а японец или шаман затем приходят с фотоаппаратом и пожинают души. Ключевой момент, когда Чонг собирает свою банду, они едут ловить японца. И японец прячется у обрыва и видит женщину духа, которая его не трогает, потому что он неодержим в этот момент. Но потом на дороге они, они сбрасывают тело в пропасть, и шаман говорит, что наживку проглотили. Это значит, что Чонг совершил грех, и его больше не защищает дух деревни. Поэтому в финале он должен пройти испытание криком петуха. Еще один детективный фильм сегодня, это «Юный детектив». Это не фильм, а какая-то безумно крутая деконструкция иронического нуарного детектива, ну просто с крутейшим финалом. Знаменитый в прошлом ребенок детектив, который, которым гордился весь город, что-то вроде персонажа из детской книжки из серии «Черный чертенок», смышленый мальчик, который помогал найти ящик для пожертвований, пропавшую кошку или коллекцию похищенных журналов, его офис был в домике на дереве, клиенты, местные школьники платили несколько центов, полиция советовалась и даже мэр однажды вручил ключи от города, у парня просто было блестящее будущее. И здесь дисней заканчивается и начинается нуар. Однажды мальчик столкнулся с делом, которое оказалось ему не по зубам. Пропала местная девушка. Полиция перевернула каждый камень, но чётно. И все жители в тайне надеялись на свою знаменитость. Но это был всего лишь мальчик. Большая надежда быстро превратилась во всеобщее разочарование. И Макалей Калкин вырос в невротического 32-летнего кидалта Адама Броди который э, детскую травму и жалость к себе топит в алкоголе, пока однажды к нему не обращается клиент с просьбой расследовать убийство ее парня. Что происходит, когда гениальные дети детективы вырастают, но все еще продолжают работать за заценты, используя проверенные приемы из детства. Например, незаметно приоткрыть окно в доме подозреваемого для будущего возможного проникновения. А когда проник спрятаться в стенном шкафу, только когда ты гениальный ребенок детектив и знаменитость города, то никто не будет тебя подозревать в том, что ты дрочил там на девочку подростка и угрожать уголовным делом у каждого детектива есть своя отвлекающая или тормозящая часть следствия Шерлоку нужен свой Ватса чтобы подсовывать очевидные идеи и уводить следствие в ложном направлении, иначе расследование закончилось бы буквально на первой странице после выкуренной с многозначительным видом трубки в юном детективе таким отвлекающим фактором становится прошлое что зловеще тенью тянется за нашим героем и пропавшая девушка с первой части повисает незакрытым таким гештальтом. Впервые кажется, что такое своеобразное вступление необходимо для амплуа главного героя повзрослевший мальчик-детектив. Но последние 20 минут расследования совершают резкий поворот или, скорее всего, шаг назад в прошлое. Причудливость первого акта преображается как улинча в лужайку, кишащую мерзкими червями и жуткими насекомыми, которые сперва не видны за фасадом американского пригорода, и зритель повисает на краю пропасти. Но режиссер открыл омерзительный стильную тайну, мягко обходит хэппи-энд в финальной драматической сцене, и это чем-то напоминает, когда повзрослев, вы внезапно узнаете, что случилось с домашним питомцем, которого отправили на ферму. Ну и наконец, главное блюдо сегодняшнего подкаста это дом, который построил Джек Ларса фон Триера. Это идеальный фильм, лучше, чем я ожидал, хотя форма эссе за кадровым диалогом мне больше напоминает YouTube, чем большой экран. И все-таки это Ларс фон Триер и его глубокое и, по сути, подрывное эссе или философский трактат о безнравственности творчества и о том, что вопросы добра и зла невозможно обсуждать всерьез, занял позицию моралиста. Дом, который построил Джек, показывает эпизоды из жизни инженера с обсессивно-компульсивным расстройством, происходящие в 70-80-х годах. Джек одержим мечтой соорудить идеальный дом. Параллельно с этим он занимается еще одним делом, которое с головой его увлекает, это убийство. Так он становится серийным преступником, который нарекает себя мистер утонченность. Джек видит в смерти красоту, она для него важна, так же, как и великие произведения искусства. «Годами я снимал фильм о добрых женщинах, настало время снять кино о злом мужчине», констатирует Ларс фон Триер. «Жертву номер один» у Матурмана Джек встретил случайно на дороге и укокошил, даже не поинтересовавшись, как ее зовут. «К жертве номер два» вломился в дом. Еще одну непронумерованную просто сбил машиной по пути на дело. Зато на жертве номер три успел жениться и даже завести детей, а в жертву номер четыре, кажется, искренне был влюблен, пока не решил отрезать ей обе груди кухонным ножом. Гротескный каталог пыток включает в себя и отрезание кусачками ноги пушистому утенку. Говорят, это особенно возмутило взыскательных зрителей, так и не прочитавших в финальных титрах, что животные при съемке не пострадали и массовое убийство одной пулей. Джек работает как косарь на поле, размеренно, бесстрастно и методично его не остановить. В фильме же э, Триер доводит зрителя до того предела, когда тело убитого перестает вызывать у зрителя чувство ужаса и превращается в артефакт произведения искусства и в зрелище. Джек э, страдает обсессивно-компульсивным расстройством, на самом деле он страдает им буквально одно убийство. Это должно символизировать испорченность его человеческой природы. Бог не может творить с помощью Джека, тот, обретя собственную свободу воли, сознательно отказывается от любви. После таблички «Любовь» следует эпизод с отрезанием грудей. То есть, любовь — это насилие, а брак — это для него охота. Конечно же, Джек пытается объяснить свою испорченность как принципиальное устройство мира. Есть тигры и есть овцы, и разве хищники виноваты в том, что им хочется утолить свою жажду крови? С другой стороны, мы должны понимать, Джек в какой-то мере — это альтер-эго Ларса фон Триера. А если взять во внимание обращение к Аду Данте, как к автобиографическому произведению, то сентенции Джека, конечно же, обретают более личный характер. Считает ли Ларс свое творчество неудачным, свои фильмы непонятыми, или может быть, учитывая форму эссе, это э, и постоянное самоцитирование, и обращение к зрителю напрямую, это, это сам материал культуры или постмодерна не подается? обработки. К сожалению, я не очень хорошо знаю творчество Ларса фон Триера, но читал, что эпизоды Ходы, это больше похож на его фильм Медею, и тогда можно предположить, что убийство, это, такие, это такое последовательное уничтожение собственного наследия. И Идея красивая, но, честно, я не вижу аналогии тут с прошлыми фильмами Триеры, но, повторюсь, я не очень хорошо знаком с его творчеством. И тем не менее, хотелось бы обратить ваше внимание на финал, когда Винч приводит Джека к разрушенному мосту и сообщает, что это самое дно ада, его место на два круга выше, но поскольку он хотел осмотреть все, то Винч оказал ему такую любезность. Дальше Джек пытается по стеночке перебраться на противоположную сторону, но срывается в пропасть. Почему-то здесь все воспринимают слова Винджа за чистую монету, что это и есть самое дно ада. Но по Данте самое дно выглядит иначе, оно больше напоминает морозилку Джек, нежели водопад Славой. Но что если Виндж врет? И этот мост, это тот самый мост, который присутствует и у Данте. После распятия Иисуса Христа происходит землетрясение, которое рушит мост. Об этом Вергилию и Данте рассказывают бесы, когда сообщают, что дальше нет хода. Напомню, это восьмой круг, и одна из центральных метафор, это сравнение историй Улиса и Гвидо де Монтефельдро. «Когда б я знал, что моему рассказу внимает тот, кто вновь увидит свет, то мой огонь не дрогнул бы ни разу. Но так как в мире от нас возврата нет, и я такого не слыхал примера, я, не страшась позора, дам ответ». Гвидо считает, что Данте, которому адресованы его слова, также проклят. Поэтому не скрывает собственную историю, он подвергает себя позору, полагая, что Данте не может вернуться в мир живых и сообщить о нем. Гвидо, проклятый человек, который говорит из своего пламени, но обращается он также через Данта и к читателю, только потому что считает читателя таким же проклятым, принадлежащим к тому же миру больным той же самой болезнью. Это забвение, потеря убеждений, потеря веры в смысл жизни, потеря способностей к творчеству любого вида, утрата всякой цели и невротический эгоизм. Не будем тут сопоставлять историю Улиса и Гвида, скажем только, что у Улиса, как у героя, еще нет саморефлексии. Гвида же, бывший генерал Гибелинов, слышит разговор с Улисом и взывает к Вергилию, спрашивая его, длится ли гражданская война на его родной земле Романье. Вергилий предлагает Данте ответить этому голосу, который говорит на современном языке с провинциальным акцентом. Данте сообщает Гвидо о постоянных противоречиях между мелкими местными феодалами, и затем просит назвать себя, чтобы новости о нем достигли мира живых, когда Данте туда вернется. Гвидо колеблется, но рассказывает, как в старости он покаялся в своих грехах и стал монахом-францисканцем, и как папа Бонифаций VIII приходил к нему за советом, чтобы уничтожить город Панистрина, обещая ему заранее прощение этого греха. Страх перед Бонифацием заставляет Гвида дать ему совет, но отпущение грехов оказывается ложным обещанием, ведь после смерти дьявол забирает душу Гвида у святого Франциска. Страх Гвида перед папой запустил механизм самообмана посредством чего Гвидо поддался той самой уловке, которую он сам же и посоветовал Бонифацию. Гвидо верил, что самообман может быть искуплем, ведь у него была своеобразная способность заставлять себя верить. Я меч сменил на пояс Кордильера и верил, что приемлю благодать, и так моя исполнилась вера. Дьявол, который пришел за душой Гвида после его смерти, изобличает эти уловки с неоспоримой логикой. Не каясь он прощенным быть не может, а каяться, грешить желая все же, нельзя. В таком суждении есть порог. Нельзя каяться и желать грешить одновременно, ведь свобода воли заключается в ответственности воли за свою собственную свободу. Самообман хочет перехитрить логику этой свободы и даже в аду гвидо продолжает перекладывать вину на папу Бонифацию, верховный пастырь, злой ему судьбины. Христианство Данте понимает свободу воли как принятие или непринятие божественного закона. Но этот закон такой же абсолютный и объективный, как силы природы или дождь, которые смывают кровавый след за Джеком. В литературной традиции Вергилий понимается еще и как разум, проводник человека через ад, и тогда весь диалог Джека с Вирджем – это разговор с самим собой. Вирдж видит правду и постоянно на нее указывает, но Джек находит всякие аргументы против, поэтому в финале он вполне может себя обмануть. А Джек э, тогда просто проваливается э, в девятый круг, ну или э, в соседний ров, потому что в кругах есть еще и рвы. Центр ада это предавшее доверие, а у Джека почти все убийства это убийство на доверие. Даже э, эпизод с одной пулей, э, Джек э, доверяет словам Чернокожего, что пуля это э, не цель Искусство мертво не просто потому, что Джек творит из мертвого материала, то есть трупов, но и потому, что мысль изреченная есть ложь. Идеальный уровень плохо воплощается на уровне материальном. То же самое кино, это вообще коллективное творчество. Игра актеров, камера, монтаж, сценарий, все это в разы усложняет задачу режиссера воплотить свое видение. Я уж не говорю про то, как потом интерпретируют это кино сами зрители. Но и сам акт творения, как воплощение нашей свободной воли, которую мы пытаемся навязать миру, в этом, кстати, главная проблема модерна. Гитлер, Маус, Сталин, Маркс, все это я знаю как. Вот у нас есть проект идеального общества, сейчас мы построим светлое будущее, но почему-то строится всегда ядерный арсенал. Потому что творчество нужно понимать как диалог с миром, как коммуникация. И даже тогда есть проблема интерпретации, навязывания своих смыслов. Кстати, у Данте комедия, потому что хороший конец. Данте не просто достигает рая, но избавляется от греков и достигает просветления. Финал же у Фондриера у нас все-таки какой-то двойной. «Get your road, Jack, and don't you come and back no more». Финальная песня, можно, ее можно понимать как мы избавились наконец-то от Джека, уходи Джек и не возвращайся в мир как злого плоти и как Джек вырулил на какую-то свою новую дорогу, или как свет, который он воплощает в мир через негатив фильма и инициирует зрителя в кинотеатре. Ну что же, на этом у нас все, читайте Данте, смотрите Ларса фон Триера, корейский вопль или иронический детектив, не забывайте комментировать, с вас лайки и подписка, и встретимся ровно через неделю.